0: Yes, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um Selbstreflexion. Wie kennt man sich eigentlich selber? Wie siehst du dich im Spiegel? Wie sehen dich andere? Ist es das gleiche Bild von dir? Und wir reden darüber, wie man sich selber hört und wie man sich daran gewöhnen kann, sich selber zu hören oder sich selber zu sehen. Und wir reden darüber, ob es wichtig ist, dass man nicht stottert, dass man keine schöne Stimme hat oder eine schöne Stimme hat, um einen Podcast aufzunehmen. Und ich möchte dich motivieren, auf jeden Fall Content zu machen, auch wenn das Ganze nicht stimmt und einfach loszulegen. Und vor allen Dingen wollen wir diskutieren, ob Meister vom Himmel fallen, also ob Talente, ob es wirklich Talente gibt. Darüber möchte ich mit dir diskutieren. Wenn dir irgendwas nicht passt aus meinem Podcast, dann schreib mir gerne unter mein YouTube-Video zu diesem Podcast hier. Es wird ja auch jeden Mittwochmorgen dieses ähm, ja, die, die, dieses Meisterwerk, wollte ich schon fast sagen. Nein, dieser Podcast hier wird auch jeden, jeden Mittwochmorgen auf YouTube veröffentlicht. Hör einfach da rein, da kannst du auch mit kommentieren. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. So, meine lieben Leute, heute ist Samstag. Ich komme gerade vom Mountainbiken wieder. Bin gerade alleine im Büro. Und ähm, ja, wir haben eine Dusche hier im Büro. Ich, ich, ich habe geduscht im Büro. Ähm, während ich mich dann abgetrocknet habe, habe ich... Ähm, nur im Handtuch sozusagen, wenn man das so sagt, habe ich Podcast gehört, gleichzeitig gekocht, ähm, im Handtuch, in der Küche und ich habe diese Küche komplett zerstört. Das ist vielleicht für euch ganz wichtig zu wissen, also ich traue mich jetzt gerade gar nicht wieder nach vorne zu gehen, ich sitze gerade mit den Nudeln mit Zimt und Zucker, die ich habe, also ich koche immer... Ich koche immer Nudeln und dann mache ich die erst mit Tomatensauce, mit deftiger Soße und dann ähm, später als Nachtisch, weil ich zu voll bin, loszugehen. Das kennt ihr bestimmt alle, man ist dann zu voll Nachtisch zu holen, weil man ja sowieso im Foodkummer ist. Da packe ich dann einfach Zucker noch über die Nudeln drüber, wahrerweise Zimt und Zucker hatten wir aber gerade hier in der Küche nicht, habe ich wohl aufgebraucht die letzten Monate. Ihr wisst ja, wie sowas ist. Und jetzt sitze ich hier mit meinen Nudeln mit Zucker. Durchgemöbelt vom Mountainbiken, draußen regnets und mache hier diese Podcast-Episode für dich. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, wenn ich vorne sage, bei uns müssen wir mal komplett durchs Büro durchgehen. Ich habe hier leider auch nie empfangen irgendwie, weil, ey, ich bin komplett abgelegen, mein Zimmer hier. Das ist auch ziemlich cool, weil dann kann ich so laut schreien, wie ich will, ich kann so laut telefonieren, wie ich will, ich kann so laut Podcast hören, ich kann so laut Musik. Obwohl, man muss schon sagen, unser Büro ist so ein bisschen so ein Schlauch und dann kommen hinten so die großen Räume. Und irgendwie, obwohl das so eine weite Entfernung ist, kanalisiert sich dieser dieser Ton immer, wenn ich dann so laut telefoniere oder Musik höre, oder der, der, der geht wie so durch so einen Soundkanal immer sozusagen an unserem Konferenzraum vorbei bis nach vorne, wo sich dann immer alle doch gestört fühlen. Also ich denke immer nur, dass ich hier machen kann, was ich will und dass mich niemand hört. Aber... Das stimmt meistens gar nicht. mehr. Ja, meist hören mich doch alle, auf jeden Fall. Ähm, ja, im Wald habe ich vorhin, mir ist, mir ist was ganz, mir ist so was so Kurioses passiert, ey. Ähm, ich habe eine Story aufgenommen für für Instagram. Ich freue mich übrigens über alle, die mir auf Instagram auch äh, folgen. Einfach, einfach mal mich auch auf Instagram suchen, so. Ähm, ich muss sagen, meine Beiträge sind nicht so unglaublich immer qualifiziert, aber ich hoffe, dass ich euch auch motivieren kann. Ähm, ich, ich nehme mir auf jeden Fall vor, Instagram so ein bisschen mehr Richtung Motivationskanal, ähm, auch so Anekdoten, was sie was sehe ich so als Online-Marketer so in meinem alltäglichen Leben und mache daraus Marketing, ähm, weil so geht es mir halt oft, dass ich Sachen aus dem alltäglichen Leben zum Marketing mache, so sage ich mal, oder 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 andersrum, es ist Marketing und ich gucke, wo, wo ist das Marketing, oder wie auch immer man das so sagen kann. Und ja, ähm, es geht vor allen Dingen auch in dieser Folge hier so ein bisschen um Selbstreflexion, wie man sich selber sieht, deswegen war meine Einleitung hier schon ganz schön, auch wenn ihr bitte jetzt nicht so doll reflektieren sollt, wie es aussieht, wenn ich äh, samstags im Büro im Handtuch umwickelte äh, koche, mir meine Hände sozusagen am Handtuch abwische, mit meiner Pepperoni noch an den Händen und mir danach nochmal durchs, durchs Gesicht fahre, wenn man so das Handtuch so in so einem Schwung, bevor man es so wegwirft, ne? ihr kennt das, dann geht man sich doch nochmal durchs Gesicht durch. Bitte stellt euch das nicht vor, aber was ganz wichtig ist, meine Instagram-Story heute im Wald, die passt sehr gut zur Selbstreflexion. Ich war gestern Essen mit Jonas, seiner Frau, seinem Luki und nach dem Essen haben wir festgestellt, dass wenn man ein Foto von sich macht mit der Frontkamera seines Handys, dann sieht man sich selber, also manche Handys sind so eingestellt, dann sieht man sich selber nicht gespiegelt, man sieht sich ungespiegelt. Also so wie zum Beispiel in einem Video. Wenn du ein Video von deiner ähm, hinteren Kamera, deines Handys von dir aufnimmst, dann siehst du deine rechte Körperseite auf der linken Seite und deine linke Seite auf der rechten Seite. Wenn du in den Spiegel guckst, siehst du deine rechte Seite auf der rechten Seite und deine linke Seite auf der linken Seite. Das nennt man gespiegelt, weil es ist halt genau, Spiegel bedeutet genauso abbilden, wie es sozusagen wie es da ist, der sozusagen in den Spiegel reinguckt. <lacht> also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. So, und was hat das Ganze mit der Story heute im Wald zu tun? Ich habe dann heute im Wald dann nochmal drüber nachgedacht und habe das Ganze dann einfach nochmal als Story aufgenommen und gesagt, ey, wie krass das ist eigentlich, man kennt sich gar nicht so selber. habe das gepostet. Und dann habe ich mir meine Nudeln von hier äh, im Büro gemacht, ähm, setze mich an den Tisch und in dem Moment geht mir ein Blitz durch den Kopf und ich denke, es war alles falsch, was du gesagt hast. Man, man sieht sich doch so, doch so auf dem Foto, wie man sich selber sieht. Man sieht sich doch so auf dem Foto, wie man sich sieht. Ich konnte es gerade kurz gar nicht glauben und dachte so, boah, jetzt machen mich gleich alle platt. Habe sofort alle die drei Stories gelöscht, weil ich so dachte, also es waren so drei kleine Videos, weil ich so dachte, boah, boah, wenn ich das veröffentliche, dann denkt doch alle, ich bin dumm. Da habe ich das gerade alles gelöscht und in dem Moment denke ich nochmal ganz kurz nach, also ihr merkt schon, manchmal hat man bei so kleinen und einfachen Logiken, kennt ihr das? Ey, ich denke mal, ich bin der Einzige, der das hat und alle anderen können ganz klar durchsehen und denken sich so, Herr Malte, das ist doch völlig logisch, das ist doch völlig klar. Also ich meine, hast du ja noch nie drüber nachgedacht, dass man die linke Seite links sieht und die rechte Seite rechts? Ich meine, ich meine, das ist doch völlig klar, da kann man doch sofort umdenken. Aber kennt ihr das, wenn man so stundenlang dann über irgendwie sowas ganz Triviales nachdenken kann? Wo ist links und wo ist rechts? Und sieht man links links und sieht man rechts rechts? Weil man immer so... Ähm, ich, ich, ich finde, ich tue mir im Gehirn immer so schwer, dann so zwei-, dreidimensional zu denken. Und für mich ist es dann, also ich weiß einfach nicht, ob ich zu kompliziert manchmal denke. Ist es, ihr könnt ja mal gerne bei YouTube kommentieren, ist das für euch einfach nachzuvollziehen oder ist das nur für mich so schwer? Naja, gut, wie, wie dem auch sei, kommen wir jetzt mal dazu, was hat das Ganze mit Content-Marketing zu tun? Das Problem von vielen ist, die Content machen dass sie sich nicht, dass die immer nur ihr ganzes Leben, ihr Spiegelbild eigentlich sehen. Ab und zu guckt man mal auf so ein Urlaubsfoto drauf und sieht dann so, wie man da am Strand steht und so. Eigentlich der Hintergrund lenkt meist äh, dadurch, dass viele auch nicht wissen, wie man richtig fotografiert, sage ich mal. Oder viele schrauben dann die Blende so stark nach oben. Ähm, also dass die besonders klein ist, dass man auch keinen kein wirklich verschwommenen Hintergrund hat. Der Hintergrund ist, lenkt meist ultra ab vom Gesicht. Das Gesicht ist eh dunkel. Ihr, ihr kennt diese Bilder, ja? Das sind so die diese Bilder, wo man eigentlich, ja, wo das Gesicht schon sehr verpixelt ist. So. Solche Bilder kennen die meisten halt nur von sich so. Gut, dann gibt es halt auch ab und zu, ab und zu gibt es auch mal Bilder, die man von sich kennt. Das sind dann so die Bilder, da kommt ein Fotograf in die Firma vielleicht, macht ein tolles Foto von euch und dann wundert man sich am Ende, warum man kein Foto davon so schön findet. Das gibt es auch noch. Und dann gibt es natürlich die Bilder von den Leuten, die ein Bild von sich machen und dann zu Instagram hochladen. Und ihr kennt diese zwei Kategorien, ja, zu Instagram hoch, hochladen, da ist man sich selber immer extrem unsicher, wenn man sich da drin äh, sieht. Ne? Ähm, was was auch der Fall ist, wenn ich jetzt das Bild sehe vom Fotografen, ist man sich auch sehr unsicher, weil man sieht ja nicht seine rechte Hälfte rechts und seine linke Hälfte links, sondern man sieht ähm, seine rechte Hälfte auf der linken Seite und seine linke Hälfte, Körperhälfte sieht man auf der rechten Seite und das ist ziemlich komisch. Weißt du, was ich meine? So wie dich andere auch sehen. Also viele Menschen sind es nicht gewohnt, dass man sich so im Video zum Beispiel, und ich beschäftige mich ja viel mit Videocontent und darum auch diese Reflexionsfolge hier, äh, viele kennen sich selber einfach gar nicht richtig in einem Video. Und da kam letztes Mal in einer Podcast-Folge von Jenny und mir, da, da klang es wohl sehr an bei vielen von euch, wo die gesagt, also viele von euch haben gesagt, Malte, und das haben mir ja auch Leute persönlich gesagt, in Telefonaten ähm, und, und viele, die die Folge so gehört haben, haben gesagt, Malte, was für ein krasser Tipp, und wenn man sich selber dran gewöhnt erstmal vor so einer, bevor man einen Kurs aufnehmen will oder irgendwie Content produziert, dass man sich selber erstmal dran gewöhnt, seine Stimme auch zu hören. Und das ist ein, also ich habe in der Folge, glaube ich, gesagt: So Jenny, mein Trick ist immer, ich nehme mal schon auf, obwohl ich noch gar nicht wo ich noch gar nicht ready bin und dann float ich so rein. Das ist übrigens auch der Trick, den ich inzwischen ganz oft bei dem Podcast von äh, Felix und äh, mir und von Stefan Wolf und mir mache, dass ich einfach schon vorher aufnehme. Und ähm, bei meinem eigenen nehme ich mir das oft vor, dann vergesse ich oft manchmal diesen eigenen Trick hier. Heute hätte ich es auch mal wieder machen können. Ähm <lacht> dass ich sozusagen erstmal auf aufnehme und einfach irgendwas rein erzähle ins Mikrofon, obwohl es völlig irrelevant vielleicht ist und am Ende kann ich es da lassen oder ich kann es einfach wegschneiden, aber man wird halt lockerer. Und ähm, für dich ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass du eben ähm, dich nur als Spiegelbild kennst, aber du kennst dich nicht oft so, wie du dich richtig anhörst ähm, oder oder an, wie, wie du aussiehst. Also mit, mit dem Hören ist noch eine andere Sache. Man selber hört sich ja auch komplett anders. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Ich denke mal, ich habe eine ganz ganz hohe Stimme, eine ganz äh, so eine, so eine Jan-Delay-Stimme hat mir auch mal jemand gesagt unter einem Video, hat mich komplett verunsichert. Ähm, also ihr, ihr, ihr kennt das, wie man sich selber mal oft komplett anders kennt, so so wie zum Beispiel meine Mitarbeiter mich nicht so kennen, wie ich hier samstags im Büro, sage ich mal, bin. Ähm, ne? Also man selber kennt sich meist ein bisschen anders und ähm, meine Motivation für dich ist, wenn du Content produzierst, dann gewöhne dich ganz langsam an diesen Content und und mach diesen Content nicht auf Druck, ja, das ist so meine Message für heute, also erzähl erstmal was äh, ins Mikrofon rein, wer du bist. Äh, was du für eine Mission hast und am Ende kannst du immer noch, sage ich mal, äh, dir überlegen, okay, veröffentliche ich das oder nicht und äh, mein Rat ist eigentlich immer, dass man dann das meiste davon veröffentlicht, weil, ähm, ja, alle können vorspulen und niemand ist gezwungen, deinen Content zu hören, darüber habe ich ja noch eine andere, gerade ein YouTube-Video habe ich darüber gemacht, dass niemand gezwungen ist, deinen Content zu sehen, deswegen ähm, sind Contentbrüche so völlig in Ordnung, das habe ich auf YouTube gerade gemacht, als Motivation. Aber oft kommt immer so die Frage auf so, gerade von Jenny auf so, Malte, wie machst du das, dass du in Videos öfter dann, sage ich mal, so locker die Sache angehst und so. Ja, das ist halt übelstes Training. Neulich zum Beispiel ähm, hat ein Mitarbeiter von von mir ein Video gemacht und ähm, das kam sogar zweimal vor in den letzten zwei Wochen. Und hat gesagt, Alter Malte, wir haben nur einen Take gebraucht. Und jedes Mal war einfach perfekt, einfach so Kamera hingestellt, ich rede los und sage, okay, das war perfekt, können wir so nehmen. Und er sagt, okay, oder sie, es ist perfekt. Ähm, das kam jetzt schon mehrere Male vor. Jenny hat auch schon mal was von mir aufgenommen und immer was, sofort cool. Aber das ist ja nicht von Anfang an so gewesen. Ich habe ja zwei, drei Jahre ähm, gelernt, geübt dafür. Und ich bin absoluter, ich bin ein absoluter Verneiner von Talent. Talent ist das. Der größte Wahnsinn. Ich habe witzigerweise vorhin gerade im Wald, ähm, ah, die, die Story wollte ich noch zu Ende erzählen, aber vorhin gerade im Wald habe ich von ähm, eine Podcast-Folge gehört, gehört ähm, ganz liebes Mädchen, glaube ich, Ronja von Rönne, ganz interessant eigentlich, ähm, hat in Hildesheim irgendwie studiert, das äh, hat sich bei mir eingebrannt, weil ich komme ja auch aus Hildesheim, Ronja von Rönne. Ähm, und sie sagt in diesem Podcast, sie ist so absolut in dieser Li Literaturszene festgenagelt, ähm, sag ich mal, so in dieser, ähm, eigentlich erscheint sie mir gar nicht wie jemand, der so denkt, dass ähm, Talent unbedingt so festgenagelt sein muss, so von diesem Freigeist, der mitschwingt, wenn man sich so, wenn man, wenn man sie so im Internet sucht. Auf jeden Fall habe ich diese Podcast-Episode an meine Schwester geschickt und gesagt, ey, das, was sie die ersten 20 Minuten erzählt, das äh, nimm dir das bloß nicht zu Herzen. Ich hoffe, du denkst anders über das Thema Talent. Ähm, und habe äh, gesagt, das widerspricht jeglicher Motivation, äh, die man irgendwie haben kann für sich so im Online-Marketing und so. Man braucht absolut kein Talent, um irgendwie einen Podcast zu erstellen. Genauso wie ich neulich, da habe ich auch in einem anderen Podcast, glaube ich, schon drüber geredet, vielleicht hast du das gehört. Ähm, da geht es darum, dass ich einen Artikel über Podcasting ähm, in der T3N gefunden habe. Das gibt's auch in meinem Weekly Update Video auf YouTube. Und, und da <lacht> zeige ich diesen Artikel und bin erst noch so stolz, übrigens war der Artikel über Podcasting in der Website-Boosting extrem genial, der war richtig geil, da habe ich richtig geile Tipps rausbekommen, Website-Boosting, hier neueste Ausgabe, äh, Januar, Februar oder so, oder Februar, März, April, glaube ich, 2019, mega geiler Artikel über das Podcasting und dann habe ich den gesehen in der T3N und angefangen zu lesen, so. das war so Corporate-Podcasting, ähm, Absolut, also das das ist auch so eine Sache, die mich manchmal an der T3N inzwischen so ein bisschen stört, die war früher so nerdy, die Zeitung, und die verbannen immer mehr diese, ähm, aber das ist auch das, was viele an meinem YouTube-Kanal, glaube ich, oft so kritisieren, deswegen möchte ich es gar nicht so als Kritiker vorheben, aber das ist das, was mich trotzdem dann als Leser so ein bisschen mehr in Richtung Website-Boosting, ähm, sage ich mal, Verband. Leute wollen ja immer lesen, was sie eigentlich schon wissen. Weil wenn sie lesen, was sie wissen, oder wenn sie hören, was sie wissen, wenn du das hörst, was du weißt, dann fühlst du dich die ganze Zeit bestätigt. Somit äh, mag ich es natürlich, so Dinge zu lesen, die ich längst schon weiß, oder könnte man meinen, aber wer ein bisschen über seinen Schatten springt, ich zum Beispiel mag es auch gerne, Dinge zu lesen, die ich noch nicht weiß. <lacht> ähm, wie dem auch sei, es stehen viel mehr Sachen in der Website Boosting als in der T3N, die ich äh, noch nicht weiß. Und deswegen schwinge ich momentan immer mehr auch über die Website-Boosting zu lesen. Lese trotzdem auch die T3N und da war eben dieser Artikel, tut mir leid, ich bin komplett ausgeschweift. Dieser Artikel, da drin steht für Podcasting eine Grundvoraussetzung, das war dann so die zweite Seite von diesem Artikel, da stand du brauchst eine gute Stimme. Und du solltest das Ganze gut strukturieren können. Und bei keiner dieser beiden Punkte bin ich mitgegangen. Erstens, super viele beschweren sich über Struktur in einem Podcast. Struktur killt eigentlich jeden Podcast. Wenn man sich selber vornimmt, eine gewisse Struktur in einem Podcast durchzugehen, wird der Podcast total eintönig häufig. Das bedeutet, man braucht so eine gewisse Struktur zur Unstruktur äh, oder Struktur zur Unstrukturierung. Man braucht eine Struktur in seiner Nichtstruktur. Wie auch immer du das ausdrücken magst. Man sollte eine Struktur haben, natürlich, aber man sollte nicht so strukturiert sein. <lacht> Zweite Sache ist, du brauchst auf gar keinen Fall eine schöne Stimme. Ich habe neulich auch mit einem Unternehmer geredet und habe gesagt, hey, mach doch einen Podcast. Ähm, und da hat der, der gesagt, okay, da habe ich gesagt, es könnte auch ein Mitarbeiter machen. Und naja, auf jeden Fall wurde mir gesagt, und ich wollte jetzt nicht gleich ähm, drauf rumhacken, aber es ging halt dann darum, dass dieser Mitarbeiter halt ähm, stottert. Und ähm, in dem Moment habe ich gedacht, boah, das sollte ich auf jeden Fall nochmal in einem Podcast aufgreifen, weil das ist genau nicht meine, meine Philosophie von Content. Ähm, ich glaube sogar, dass es besser ist, wenn derjenige stottert, als wenn er nicht stottert, weil das macht ihn noch individueller. Ihr merkt schon, ich versuche auch absolut out of the box zu denken, was solchen Content angeht. Das stimmt natürlich nicht immer. Ja, Aber die nervigste Stimme wirkt auf irgendwen anders angenehm und die angenehmste Stimme wirkt auf irgendwen anders nervig. Merkt euch das immer wieder. Stottern stört den einen, der andere findet es ähm, interessant und hört gerade deswegen diesen Podcast und findet es überhaupt nicht schlimm. Selbst wenn es in einem sehr professionellen Bereich ist, kann man sich sehr, sehr, sehr schnell preframe. Hier verweise ich auf den Podcast von Felix Hoffmuckel und mir, also Pre-Framing, da gibt es auch ein Buch von Robert Cialdini, jemand, der sich im Überzeugungsmarketing oder was Überzeugen angeht, ein US-amerikanischer Universitätsprofessor ist, es, der sich nur mit dem Thema Überzeugen beschäftigt, der sagt, man kann schon bevor jemand in den Podcast reinhört, ne, müsste man jemanden schon eigentlich überzeugen und preframe können, indem man halt ein richtig gutes Coverbild zum Beispiel ja, Das sind so Dinge, die auch echt wichtig sind. Oder indem die ersten 30 Sekunden erklären, warum derjenige, der da stottert, warum der qualifiziert genug ist oder so qualifiziert ist, dass du selbst schuld bist, wenn du nicht zuhörst. Gut, das habe ich heute selber nicht unbedingt richtig gemacht, aber das ist auch inzwischen eine fast die hundertste Episode dieses Podcasts hier. Ähm, dennoch finde ich es trotzdem auch wichtig, dass ich öfter mal qualifiziere. Deswegen überlege ich mir gerade sogar in diesem Moment noch, ob ich nicht die ersten 20 Sekunden dieses Podcasts auch wieder austausche, noch mal anders mache. Weil die ersten 20 Sekunden sind oft das aller, allerwichtigste von Content, hatte ich übrigens auch hier schon mal in einer Podcast-Folge, da rede ich wirklich nur darüber, dass ähm, eine ganze Folge lang motiviere dich dazu, hör dann diese Folge hier, ähm, ist so 10 Folgen, ja, her ähm, oder 20 Folgen schon, und da sage ich halt auch nochmal, die ersten 10 Sekunden eines Podcasts, das ist das Preframing oder eines Videos, das ist das aller, aller, allerwichtigste, ob derjenige dann am Ende stottert oder nicht, oder talentiert ist oder nicht, das ist alles nicht so wichtig, Deswegen habe ich übrigens auch diesen Podcast von Hotel Matze mit dem Interview von Ronja von Rönne, die sicherlich einiges, sage ich mal, auch drauf hat und so ähm, im Bereich Literatur und so und sie sagt aber in dieser Folge, wo ich, wo ich definitiv, äh, sage ich mal, mir in dem Moment, wo, wo ihr kennt dieses kleine, dieses, so, 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 so ein Schrein im Kopf, wo man denkt, nein, ich sehe das anders, das hatte ich in diesem Moment so, ich meine das ist gar nicht böse, aber sie hat gesagt halt, das ist... Ähm, sicherlich sicherlich nicht 5.000 Literaturskripte in Deutschland gibt, die irgendwo in der Schublade liegen und darauf warten, entdeckt zu werden, sondern dass viel mit Talent dazu gehört, weil halt viele einfach auch nicht schreiben können. Viele einfach, und das könnte ich jetzt halt auch sagen, viele können auch nicht Videos machen und so. Ähm, aber viele Dinge haben so extrem mit Individualität zu tun und mit Inhalt und mit Überzeugungs-, äh, äh, vor allen Dingen auch mit Werten und mit dem, was wird ausgedrückt durch irgendein Content, ähm, ja, und wie ist die Überschrift gewählt und so, das sind alles extrem wichtige Sachen und ich fand halt, dass auf jeden Fall, dieses in dem Interview merkt man halt, dass dass so Leute, die sich nur mit Literatur zum Beispiel beschäftigen, dass man da sehr eingefahren sein kann, so in in die Meinung, so dass man denkt, so ey, entweder jemand kann voll gut schreiben und wird damit erfolgreich oder eben nicht und das war halt voll wichtig, dass, dass du das weißt, dass man, Egal, was man für eine Stimme hat, egal, wie du diese Sache angehst, egal, ob du lustig bist oder nicht lustig bist, du kannst definitiv jeder, egal, ob derjenige nicht lustig ist oder lustig ist, kann meiner Meinung nach, könnte, wenn, er, wenn das sein Traum ist, Stand-Up-Comedian werden, weil, ähm, ja, hört euch hör das einfach mal an von Hotel Matze, ähm, das Interview. Ich habe es noch nicht komplett gehört, ich werde es noch zu Ende hören, aber das hat mich als Idee auf jeden Fall für so eine Podcast-Folge nochmal motiviert, äh, wo ich dachte so, ey, boah, das ist das ist auf jeden Fall was, da, da muss man mal drüber reden, einfach so über Talent, Talent, Intuition für irgendwas, das hat einfach niemand. Es ist immer der Wille, der da ist, ey, und man kann wirklich jahrelang an irgendwas arbeiten und dann am Ende kann jeder definitiv Schauspieler werden, der das werden will. Jeder kann definitiv Schriftsteller werden, der das werden will. Und es bedeutet nicht, dass jemand ein guter Schriftsteller sein muss, nur weil er ein Schriftsteller ist. Es geht häufig ja nicht darum, dass du Dinge für andere tust, sondern dass du sie auch für dich tust. Und wer jetzt sagt, sagt okay, man muss ja Geld verdienen und all so diese Dinge und so, natürlich auf jeden Fall, da hast du voll recht, ähm, das stimmt definitiv. Deswegen muss man manchmal so ein bisschen out of the box denken und sich überlegen, ey, warte mal, wenn ich wenn ich schon gar nicht so ein guter Schriftsteller bin, was kann ich dann machen, dass ich das, was ich liebe, trotzdem tue und dennoch irgendwie Geld verdiene? Es gibt genug ähm, Nepper, Schlepper und Bauernfänger da draußen, die einfach keine Ahnung von Tuten und Blasen haben und trotzdem anderen beibringen, wie man zum Beispiel Schriftsteller werden kann, obwohl sie selber gar nicht so gut sind. Oder anderen beibringen, wie man Podcaster werden kann und dabei gar nicht so, und jetzt kommt es in Anführungsstrichen, gar nicht so gut sind. Und das ist einfach super wichtig, dass man sich das immer wieder auf der Zunge zergehen lässt, dass, es, dass kein Meister vom Himmel gefallen ist. Und, ähm, ja, und und, und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wa warum ist das aber so, dass man denkt, so, ja, gib doch schneller auf. Also, wer jetzt diese Folge hört, der kann vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was ich damit meine. Also, oft ist es ja so, dass man sich so denkt, hey, ähm, da, da ist eine Schauspielschule und da sind mega viele Schauspieler und da sind natürlich super viele, die nicht super erfolgreich werden. Natürlich, weil das ist halt so, das hat was mit The Odds zu tun, so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, äh, dass du, sag ich mal, erfolgreich wirst, wenn da viele Leute sind? Die die Wahrscheinlichkeit ist nicht nicht so hoch, weil natürlich, du brauchst ne, ne, Natürlich Biss. Also auch, auch wenn du jetzt ein Unternehmer bist, du brauchst natürlich Biss, du musst natürlich was über Jahre machen. Das Problem ist nur, wir haben definitiv was im Kopf, das ist der Confirmation Bias. Und zu diesem Phänomen, das ich jetzt erkläre, kommt sicherlich auch noch eine ganze große Portion kognitive Dissonanz dazu. Wenn wir uns alle angucken, die nicht damit erfolgreich geworden sind, dann sind das meistens natürlich Leute, die sind 0815. Bedeutet, ähm, also für uns scheinen die 0815 und das ist ganz wichtig, ganz große Unterscheidung, ganz, 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 ganz wichtig das zu unterscheiden. Ich sage, sie sind 0815. Für mich erscheinen sie in dem Moment 0815 und deswegen habe ich sofort eine plausible Antwort parat, warum sie es nicht geschafft haben. Natürlich, weil sie ähm, beispielsweise stottern, weil sie beispielsweise nicht gut aussehen. Und ähm, in dem Moment kommt mir eine ganz wichtige Weisheit in den Kopf, den ich im Bereich Storytelling äh, gelernt habe. Und zwar ist Storytelling sehr interessant, weil du kannst Menschen, oder man mag eigentlich alle Menschen, wenn du ihre Geschichte kennst. Bedeutet, wenn man ganz viele Leute sieht, auf einem Haufen und davon sind ganz viele nicht erfolgreich geworden. Und man sieht nur deren ähm, markantesten Attribute, wie zum Beispiel, ja, der eine sieht nicht gut aus und der andere, ähm, äh, wie auch immer, der andere hat nicht so eine schöne Stimme. Dann haben wir eben diesen Attributionsfehler, sag ich mal, dass wir im Kopf so eine Bestätigung suchen. Warum ist derjenige nicht erfolgreich? Und sofort suchen wir natürlich uns das ähm, Offensichtlichste raus. Also wir versuchen das zu erklären, als, als würden wir es wissen, als wäre es ganz einfach rauszufinden, warum das so ist. Und oft oft ist das aber definitiv nicht die, die korrekte Antwort. Oft ist es eben, weil derjenige nicht den richtigen Biss hatte, weil derjenige sich mit, nicht mit den richtigen Leuten umgeben hat, weil derjenige sich nicht, ne, also da ist es ganz wichtig zu wissen, wenn du Leute siehst, die nicht erfolgreich geworden sind, schließe nicht da drauf, und, und das muss ich natürlich auch auf mich selber aufpassen oft, schließe nicht da drauf dass du weißt, warum sie das nicht geworden sind. Das können die wahrscheinlich am besten selber wissen, aber nur, wenn sie stundenlanges äh, Training machen, wo sie das selber versuchen rauszufinden, was deren Fehler war. Und äh, am Ende werden, glaube ich, die meisten dann rausfinden, am Anfang denken die meisten, dass sie kein Talent hätten, aber dann nach stundenlangem Training werden sie merken, dass sie einfach nicht genug Biss hatten. Oder dass sie zwar Biss hatten oder diesen großen Traum hatten, aber dass ihnen irgendwas ganz anderes, wirklich Wichtiges gefehlt hat, vor allen Dingen im künstlerischen Bereich, sehe ich sehr oft, dass man sich nicht selber vermarktet. Da gibt es, glaube ich, sogar auch eine Podcast-Episode von mir. Ja, puh, ich merke schon, ich merke selber, dass ich heute auf so viele Podcast-Episoden verwiesen habe. Äh, liegt natürlich auch daran, dass ich inzwischen schon so viele Podcast-Episoden aufgenommen habe. Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe eine Folge gemacht. Ihr könnt gerne mal drunter schreiben, wenn ihr diese Folge, wenn ihr noch wisst, welche das ist. Ich weiß es nämlich gerade auch nicht mehr. Ähm, wo es eben genau darum geht, dass, wo ich das sage, dass Künstler sich oft nicht vermarkten und ähm, ich nicht immer, ähm, für mich ist das die Günther Faltin'sche Meinung, dass immer die Idee oder wenn die Kunst toll ist, dass sich das dann von selber vermarkten wird, ähm, Idee ist auch eine Art von Kunst, Kunst kann auch eine Idee sein, eine Idee ist Kunst. Eine Idee zu haben, etwas Bestimmtes aufzumalen, reicht dir noch nicht, dass das Ganze erfolgreich wird. Die Idee und der Traum alleine, dass du irgendwas Cooles erreichst, dass du, ein, ähm, dass du mal einen erfolgreichen Podcast haben wirst, einen erfolgreichen YouTube-Kanal, erfolgreiches Online-Marketing. Die Idee alleine ist schon extrem viel wert. Ja, deswegen, also ich möchte diese Meinung gar nicht abschreiten die kann sehr viel wert sein, auch wenn man sie weiterdenkt, wenn man mit Affirmationen arbeitet, sich jeden Tag daran erinnert, wie wichtig diese Idee ist, das ist ganz wichtig, eine Grundvoraussetzung, aber oft fehlen ein paar Hard Skills im Bereich Marketing, um selber dann doch damit erfolgreich zu werden. ganz Ganz schlichter Beweis von uns wäre, dass wir alle denken, boah, wir wissen doch, wie es geht, einen guten Job zu bekommen. Es die 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 Tatsachen, also die Zahlen aber gegen uns sprechen. Weißt du, was ich meine? Jeder würde doch von sich behaupten, ich bin clever im Einstellungsgespräch. Du wirst aber merken, wenn du selber auf der anderen Seite sitzt und Leuten einen Job anbietest, ähm, beziehungsweise wenn, wenn du mit Leuten über ein Gehalt verhandelst, wirst du sehr, sehr schnell merken und es gibt viele Fachbeiträge dazu, das ist jetzt nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern du wirst merken, dass viele, viele Menschen, ich würde sogar sagen 80 Prozent, wissen nicht, wie man einen guten Job aushandelt. Oder sie wissen es, aber sie wenden es nicht an, weil sie es nicht praktiziert haben. Und ich sehe, dass äh, ein Vorstellungsgespräch für einen Job hat viel mit Selbstmarketing zu tun. Dadurch, dass die Leute das aber nicht jeden Tag praktizieren, schaffen sie es nicht, eine hohe ein hohes Gehalt auszuhandeln. Jetzt kommt aber der Clou, wir alle denken von uns, wenn wir jemand anders einen Tipp geben, dass wir das könnten. Selbst ich denke das. Wir denken das alle von uns, aber die Zahlen sprechen gegen uns. Und das ist ganz wichtig für dich zu erkennen, dass nicht nur die Idee, nicht nur das Talent wichtig ist, sondern auch die Hard Skills und deswegen solltest du dich mit diesen Hard-Skills, sag ich mal, und nicht nur mit den Soft-Skills beschäftigen, sondern einfach mit den Hard-Skills, weil es ist ein Soft-Skill natürlich, äh, mit jemandem gut klar klarzukommen, du gehst in ein Vorstellungsgespräch, kommst mit dem Chef gut klar und könntest dann den Job bekommen, aber wenn der, wenn der Chef gemerkt hat, dass du manche Sachen partout nicht begriffen hast, dann könntest du auch trotz, dass du viele Soft-Skills hast, diesen Job nicht bekommen. Das bedeutet, es ist immer ein Mix zwischen Soft-Skills und Hard-Skills, also zwischen Talent und gewissen Skills, wo du entweder hat auch eine ist auch eine Sache von Glück ja wenn ich jetzt das Glück habe wenn ich das das Glück habe diese Hard Skills also wenn wenn ich ein Buch irgendwie ich gehe in eine Bibliothek und habe auf einmal Glück oder oder in eine Buchhandlung dass ich ein bestimmtes Buch finde über gewisse Hard Skills die mir dann extrem weiterhelfen die in dieser Situation genau das Richtige für mich waren dann hast du zum Teil auch Glück gehabt weil du hast ja nicht unbedingt danach gesucht wenn du diesen Podcast hier zum Beispiel gefunden hast und viele Leute sagen mir immer und immer wieder, meinte äh, ich habe damals dein t Jungle Video geguckt, dann habe ich das und das und das gemacht und jetzt rankt meine Website gut und jetzt hast du mich auch noch so voll motiviert dran zu bleiben und weiterzumachen. und jetzt läuft das. Jetzt bin ich voll erfolgreich dadurch geworden und jemand anders hat vielleicht nicht bei YouTube eingegeben Website bauen und ist niemals auf mich gestoßen und hat vielleicht das Ganze versucht mit Büchern zu machen, hat dann irgendwann abgebrochen und hat sich dann irgendwann gesagt, hey, ich hatte vielleicht einfach kein Talent. Und das würde ich aber auf jeden Fall, oder das muss ich auf jeden Fall unterstreichen hier, dass es nicht nur das Talent ist, das dich erfolgreich macht in, in deinem Bereich als Künstler, als Unternehmer, sondern dass es auch gewisse Fakten sind, die man auf jeden Fall kennen muss, damit man weiß, dass man also wie man sich besser verkaufen kann in einem bestimmten Gespräch, wie man sich pre-frame kann, wie man gewisse Sachen rüberbringen kann, so dass die Leute sagen, okay, es ist ja doch nicht so ein Penner, wie ich dachte, oder der muss einiges drauf haben, ähm, ja, wie auch immer, jetzt rede ich mich hier schon um Kopf und Kragen. Ne? So, also halten wir das ganz kurz fest, es... Gibt kein Talent für irgendwas. Äh, jetzt sitzen hier auch gerade schon Jonas, Matthias und Simon. Äh, weil wir gerade festgestellt haben, dass diese Episode hier ähm, mit dem Fazit, dass es kein Talent gibt, dass wir sie irgendwie... Wir, wir haben das Ende verloren. Wir, wir haben das Ende verloren, dieser Episode. Es ist Es einfach, ist einfach weg. Kennt ihr das, wenn man einfach irgendwas nicht mehr findet? <lacht> es ist verschwunden. Die letzten drei Minuten sind leider verschwunden, dieser Episode hier. Es ist auf jeden Fall... Definitiv wichtig, dass es in meinen Augen kein Talent gibt. Hat, hat noch irgendwas dazu zu sagen? Jonas? Du musst einfach die Folge dann hören. Ganz einfach. Simon, ich hab, ich hab äh, ganz kurz vielleicht. Simon, als Abschlusssatz: Simon, du hast die gesamte Folge jetzt gehört beim Schneiden. Du hast gesehen, es gibt kein Ende. Jetzt, jetzt sag, sag, sag den Satz. Sag den Satz komm, sag den Satz. Es gibt kein Talent. Es gibt kein Talent, ne? <lacht> du, du musstest es das auch erst lernen, alles so. Hast du schon gelernt? Ach
1: so, Matthias, du glaubst, es gibt doch Talent. Bei Künstlern. Töd. Bei Künstlern, töd, töd Künstlern bei äh, Malern, bei Okay, meine deine Theorie ist, du kannst jeder kann alles lernen. Mit Auf jeden Zeit, Fall und es ist
0: doch alles voll objektiv auch ob bei Künstlern Künstler ist doch total objektiv, ob irgendwas wenn die Kunst ist. Stimmt. Ja, wenn die Motivation stimmt.
1: Aber so zeichnen, jemand kann einfach
0: ja, wenn jemand, die über wenn jemand die Überwindung hat zum Beispiel und, und war zum Beispiel, macht zum Beispiel, äh, schreibt zum Beispiel über seine Erfahrungen, die er im Krieg gesammelt hat oder irgendwie sowas, da musste doch keine, da kein musste doch nicht gut schreiben können, da musste doch nur seine Emotionen ausdrücken drücken können, musste nur was erlebt haben. Das, ich muss doch nicht gut schreiben können, nur um einen guten Roman zu machen, ey. Das okay, aber zwei
1: verschiedene Personen fangen dieselbe Sache an, Sie starten zum Beispiel in den Sport. Der eine kann jetzt aus dem Stand deutlich besser so 500 Prozent besser als die andere Person ist das Talent obwohl er selbst auch noch nie gemacht hat beide haben es noch nie gemacht wie würdest du das beschreiben Genetik ja aber es ist auch ein Talent Talent ist auch ein Stück Genetik
0: so. verstehe also ey, das ist gut ey bei Sport Sport ist eine gute Sache Sport ist eine gute Sache weil dann liegt es ja gar nicht in seiner Möglichkeit weil er klein und moppelig ist so zum Beispiel ich ich könnte niemals über beim Stab aufspringen 2,50 Meter schaffen so
1: ja also ich glaube schon, es gibt auf jeden Fall
0: talent, aber... Jetzt habt ihr meine Episode kaputt gemacht. Jetzt habt ihr meine Episode kaputt gemacht. <lacht> ja, so krüppelig
1: ist ein Theoriekonstrukt. <lacht> Eben
0: mit Sport, ne? So.
1: Also gut, du kannst jetzt auch wieder sagen, ja, es sind aber halt die körperlichen... Ja, 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 Körper... Also ohne aber, Scheiß. Ich glaube trotzdem, zwei gleichgebaute Personen, die äh, gleich... Sportlich sind, ich glaube, einer könnte bei gewissen Sportarten ja. zum Beispiel deutlich... Okay,
0: okay. aber es ist super cool, dass wir hier noch kurz das ausdiskutieren, weil ich habe absolut die feste Überzeugung, dass es gerade bei dem, was Matthias hier gerade gesagt hat, dass es bei Kunst so ist, dass es kein Talent gibt. Auch bei, sag ich mal, Bücherschreiben, bei intellektuellen Sachen gibt es kein Talent. Also bei intellektuellen Sachen, wie du das gerade sagst, da gibt es viele, die sagen, es gibt ein Talent. Und das ist meiner Meinung nach absolut... Es gibt auch kein Talent, ein gutes Video für YouTube anzufertigen. Kein Fall. Ey, gar nicht. Deswegen, und darüber ist diese Episode hier. Okay, aber natürlich gibt es irgendwelche Hürden, die man hat, die man niemals umgehen kann. Das bedeutet, wenn ich kein Stabhofspringer werde, der die höchste Hürde nimmt, dann nehme ich die witzigste Hürde, meinetwegen. Public
1: speaking, so. ich glaube, es gibt auch so Redner-Talente. Die ja. einfach ohne viel Übung. Sehr gut können.
0: Das heißt aber nicht, dass jemand, der das nicht hat, dieses Talent kein Public Speeder ist. Nee, genau, das heißt es nicht.
1: Aber jemand, der das ja. Talent hat, der hat einen riesen Vorteil erstmal, weil er halt ja. viel weniger Aufwand zum verdammt guten Ergebnis kommt.
0: Ja, und ich könnte der lustigste Stabhochspringer zum Beispiel werden. Oder der berühmteste, klar, weil klar. ich dabei.
1: Nee, okay. <lacht> ja, wenn du jetzt sagst, man braucht kein Talent, um sehr erfolgreich zu werden, dann ist das absolut wahr.
0: Ja, und vor allen Dingen, also mir geht es gerade um die intellektuellen Sachen, so YouTube.
1: Aber zu sagen, man, es gibt
0: Bücher schreiben, Bücher schreiben, Block Blog, Blog okay. haben, Block haben, gerade bei Kunst und wenn es so um intellektuelles Property geht, so, dann okay. finde ich Talent. Also man braucht kein
1: Talent, aber es gibt Talente.
0: Es gibt Talente. Ja. Ey, das ist, man okay, braucht kein Talent. man braucht kein Talent, aber es gibt welche.